0: Hey, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Total Athlete podcast. 8 uur, 30 minuten en 1 seconde. Dat is wat Henk Galenkamp deed over zijn challenge in Almere, een hele triathlon. Hij werd hem eerste in zijn age group. In deze podcast gaan we alle onderdelen langs Van de voorbereiding, tot elk onderdeel zwemmen fietsen, hardlopen, maar ook voeding. Wat eet je nou voor zo'n hele triathlon? Ja Henk, mooi om zo te horen hè? in de vorige podcast hoe jij nou ja, vanuit je motivatie begonnen bent met, 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 met triathlon eigenlijk. Maar ook hoe je je prioriteiten daarin heel helder hebt, wat voor jou belangrijk is. Nou, wil je dat nog eens verder horen, uh, raad ik je zeker aan om de vorige aflevering nog even terug te luisteren. Want in deze aflevering gaan we even wat dieper in op afgelopen zondag, waarin jij de hele triathlon deed in Almere, de Challenge Almere, wereldkampioenschap, uh, en waarin jij ook eerste bent geworden in jouw ACE-group van 35 tot 39 jaar. Uh, nou, ik brand van vragen. Hoe is dat gegaan? Uh, uh, hoe, ja, mm -hmm. Ben je blij? Uh, ben je tevreden? Uh, een tijd van volgens mij 8,5 en een half uur ongekend. Wat een uh, straffe, snelle tijd. Want voor mij is mm -hmm. in
1: 2019 was jij 20 minuten langzamer, of niet? Ja, had ik 8.55 en nu 8.30. 8.30.01 was het nu.
0: Ja, ja, toch jammer van die 0-1 natuurlijk. Ja,
1: <laughs> dat was het eerste wat ik, wat ik dacht toen ik zeg maar meter over de finish uh, was en mijn tijd terugkeek en dacht 38-0-1. Ik heb zeg maar ergens, uh, als ik begin, met, ik heb eerder bedacht van ik zou een marathon onder de drie uur willen lopen op een uh, hele triathlon. Dat was uh, begin van het jaar zeg maar het doel ook om met lopen een stap te zetten, bij mijn lopengroepje zo gegaan. Uh, dus dat was totaal gelukt, dat merkte ik tijdens die wedstrijd al. Maar, uh, maar het andere doel was van, misschien kan ik onder de 830. Oké, okay, dat was uh, van tevoren
0: uh, wel je doel, om onder de 830 te, te proberen.
1: Uh, ik heb laatst iets over gelezen, je hebt zeg maar verschillende soorten doelen. Je, soort van, het, het doel was eigenlijk voor mezelf uh, realistisch 840 kan, dat wist ik wel. En... Uh, uh, ik heb ik zit te denken hoe die auteur weet maar ik ben een boekje aan het lezen heet, Met Dixon. eigenlijk over nee, On Top of Your Game. Oké. Okay. Oké, okay, nou geldt, uh, ik, ik wist zelf uh, uh, wel uh, een van uh, Matt
0: Dixon. Die zegt voor mij hetzelfde. Heb een soort van A-doel, ja. een ja. B-doel
1: en een C-doel. En dit was een soort van geheime doel. Het geheim had ik, ik al zitten, kan er op een 830. Uh, en ik, da ik dacht eigenlijk van tevoren, nou dat wordt heel moeilijk. En zeker toen ik het nieuwe, uh, de nieuwe wisselzones in Almere zag. Want die waren voor age gewoon hartstikke ongunstig ten opzichte van de pros. Dat was in het verleden niet zo. Maar je moest uh, nou echt uh, twee keer, ik denk minstens 200 meter extra lopen naar je fiets toe. En met je fiets daarna weer terug. Uh, terwijl die, uh, het proveld zeg maar, die kwam de wisseltent uit. De wissel, of, ja, in de wisselzone, zeg maar, die kwam de wisseltent uit. En die konden meteen een fiets pakken en meteen naar de, naar de balk. Dus uh, dat zat ik überhaupt. Als je mijn tijden vergelijkt met die pro's, dan heb ik dat die, met dat die stukken met die fietsklooien uh, uh, en zo heb ik extra gehad.
0: Hé, hey, maar dat is nog wel en... een
1: reden dus om toch misschien te overwegen
0: ja. om pro te worden.
1: Dat is gewoon een reden, ja. Of dan in ieder geval om me in Almere te. Van zou ik in dat profveld willen, willen starten daar. Dan hoef je niet per se altijd een lege proflicenties over te hebben. Ja, klopt. klopt. Ja, dus echt
0: grappig. Dus jij redt over die finish en je kijkt achterom of op je horloge en je ziet gewoon 38. 01
1: Ja. Is dat dan het eerste wat door jou heen gaat? Niet
0: te, ja, ja. Dat
1: was ja, 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 ja. Niet zo van, van ik, oh ja. jongens. Want ik wist niet wat mijn eindtijd was. Ja, natuurlijk wel. En als, wel, ja, dat was er ook. En dat was, dat was er eerst. Nee, dat was er eerst. Want dat was, dat was onder de boog. Dan zie je je eigen tijd nog niet. Dus ik was, en ik wist, ik had mijn eigen, op mijn horloge zag ik mijn eigen marathon tijd. Niet mijn volledige tijd. Die wist ik niet. Um, en... Uh, dus dat maakt ook nog uit. En ik kon het ook aan het tijdstip op dat moment niet precies zien, want ik wist niet op de seconde wanneer ik gestart was, want het was een rolling start. Dus ik was een paar minuten na de eerste start, uh, lag ik pas in het water en telde mijn tijd pas. Dus de, de netto tijd, die zag ik toen ik onder de boog door was. Toen was het fantastisch en ik wist van dit is super goed. Um, en ik was er super blij mee. Um, um, en toen keek ik dus even later, zeg 15 seconden later, toen keek ik om en toen zag ik 3801. En toen was het wel ja. Nou ja, ik ja, kom je nog wel eens terug, zeg maar, zo Maar uh, had je dat geweten? Had je dan nog harder gekund in die laatste nee, kilometer? Ja, ja. Kijk, op een hele heb je natuurlijk heel veel momenten dat je denkt, ja, hier, hier ligt al tijd, hier ligt tijd. Maar eh, tenminste, je, je kunt overal wel harder gaan, want anders dan, het is een hele, dus je moet het acht en half uur in mijn geval volhouden. Maar nee, ik heb gewoon ik heb een fantastisch wedstrijd gedraaid. Dus
0: ja, want heb, hoe kijk je het, erop uh, terug? Uh, je bent uh, iemand die snel kan analyseren en uh, nou ja, echt naar cijfers kan kijken van hoe is dit? Gaan uh -huh. maar qua gevoel, zeg maar. Hoe, 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 hoe kijk je nu terug? Uh, ben je blij? Ben je trots? Ben je wat, ja. Ja, dat is, wat voor superlatieve of misschien wel helemaal niet? Uh, jawel, je...
1: jawel. Superblij en, en supertrots. Uh, en een uh, soort, ja, soort euforisch gevoel. Zeker toen ik net over die finish was van ja, dit was al, dit was al echt super gaaf. Het was super gaaf. En ook gewoon, zeg maar, je hebt natuurlijk altijd momenten in zo'n hele waarin, waarin, het, uh, gaat en tegen het, of waarin het slecht gaat en waarin het gewoon heel waarin het zwaar wordt. Mentaal natuurlijk, vooral mentaal, mentaal zwaar wordt. Um, en uh, daar ben ik echt gewoon heel goed doorheen gekomen. Um, en daar ligt voor mij in hoe diep je daarin gaat, vind ik altijd het, het gaafste aan zo'n hele. Want de weg is zo lang dat je zoveel van die processen in je hoofd uh, hebt zeg maar, waarin je tegenslagen verwerkt, of gevoel van, hé, hey, hier doet het pijn, en dan ga je toch weer door, en dan denk je even later, hé, hey, wacht, het deed daar net pijn, nou nu, nu doet het ergens anders pijn, nou ja,
0: ja, precies. Uh, gelukkig.
1: Yeah. Uh, dus, dus, uh, en, en dan tegen het eind aan was het pijpje ook gewoon echt leeg aan het raken en, en uh, nou ben ik ook gewoon blij met hoe ik het in die zin uh, ja, gepland, ja, ging die wedstrijd gewoon super goed en ik word, word er altijd een beetje emotioneel van, ik ga als mijn gezin, ergens na de finish word ik vaak, krijg tranen in mijn ogen en dan sta ik daar en dus die mensen denken, oh gaat het allemaal wel, ja het gaat wel, gewoon een beetje tranen, nou. En, en uh, bij mijn gezin heb ik het ook weer. Als ik ze dan weer zie, dan, uh, die wet, dat duurde allemaal al een uur voordat ik het gebied uit was. Toch even snel gedoucht en wat gegeten. En dan, en zo, want ze konden niet bij de finish zijn natuurlijk. Dus, Vanwege uh, corona. heb ik ook altijd huilen.
0: Ja, precies. Oh, ja. Ja. Maar daarna dus ook nog. Dus na dat uur dat je bij hen weer bent. Dan ja. nog steeds zitten we al genoeg. De ik
1: Ja, qua de het niet droog daar.
0: Uh, grappig. het is wel mijn herkenbaar. Is. Uh, mijn broertje deed de Ironman Kopenhagen. En die zei ook ineens... Ja. Ja, uit het niets. Ik had er geen controle over, maar ik kwam gewoon Zoals... met tranen over de finish. Ja, hoe ja. dan? Waarom? Ik bedoel, ja. maar dat, dat doet iets met je volgens mij. Hè? Ja. Dat je gewoon, uh, ja. Want het is een reis die je eigenlijk aflegt van, uh, mm -hmm. van A naar B. Uh, mm -hmm. Kun je ons dus meenemen op die reis van, van start tot finish? En misschien, misschien zelfs wel uh, een klein stukje daarvoor. Van hoe bereid je mm -hmm. je daarvoor? Maar la misschien laten we ons eerst even focussen op uh, zo'n dag. Hè? Uh, het mm -hmm. zwemmen, het fietsen, uh, het lopen, de wissels. Uh, mm -hmm. neem ons dus mee waar, waar begon het voor jou en, en wat,
1: wat ben je tegengekomen uh, op de dag zelf was ik te vroeg wakker ik had gewoon een minuutje of vijf in wekker gezet want ik moest om half acht starten en ik wil in ieder geval tweeënhalf soms wel eens drie uur maar dan kost me te veel nachtrust maar ik was nu gewoon ik had dus om vijf uur in wekker gezet en volgens mij was ik om kwart voor vier wakker en uh, ja dat, dat werd toen niet meer met opnieuw slapen ik lag een beetje te draaien in bed en om half vijf denk ik nou ik ga er gewoon uit en uh, dan begin ik altijd met koffie ...twee of drie bakjes in ieder geval. Uh, ik drink er altijd wel wat koffie, maar voor een wedstrijd is het bewust... ...in de zin dat de cafeïne in de koffie je helpt om je vetverbranding aan te slingeren. Dus dat is al standaard. En het helpt voor, je, voor het poepen, dat je gewoon weet dat je meer kans hebt dat dat lukt... ...en hoe leger je bent, hoe fijner je de wedstrijd ingaat. Uh, want dan heb je minder de gedachte dat dat, dat nog zou moeten... Uh, uh, en gewoon gegeten. En daarna samen met de vriend van die ook raced uh, naar de wedstrijd toe gegaan. En, nou, alle spullen en zo waren al voorbereid. Maar wat denk ik nog wel leuk is voor mensen om te. Uh, als, als tip daarin voor al die wissels en zo die je moet doen op zo'n dag. Uh, is ik ga altijd als ik zeg maar bij mijn spullen dan sta. en bij mijn fiets sta. dan memoriseer ik altijd voor mezelf. of dan, dan doorloop ik voor mezelf het proces van. hé, hey, ik kom hier straks het water uit. dan doe ik mijn wetsoet uit. Mijn zwemkap en mijn, zwem, mijn duikbilletje af. Uh, dan pak ik die tas. Dan gaat die tas over. Want je moet er in meer heb je tassen waar je spullen in zitten. Maar dan pak ik die tas. haal ik de spullen eruit. Wetshoek moet erin. Helm moet op mijn kop. Uh, dit moet mee. Uh, jelletjes in mijn rug. En dan ga ik naar de fiets. Pak ik bij mijn fiets. Nou, en zo, zo uh, heb ik die hele wissel gememoriseerd. En voor, dat doe ik van tevoren ook al voor. Oké, okay, kom ik daarna van de fiets af. Uh, dan moet mijn fiets daarin. Mijn helm moet weer in die tas. Mijn hardloopschoenen moeten eruit. Op uh, elk moment en, en, doe je dat
0: op je laatste paar kilometer van je
1: fietsonderdeel? Ja, maar ook van ja. voor de wedstrijd. Ook voor omdat ik dan weet, van voor de wedstrijd ook al. Omdat ik ja. weet dat ik, dat, ik, dat ik dan die spullen... En inderdaad, uh, laatst voor de, voor, uh, voordat het dan zover is ook... Ja, begin, begin alvast door te gaan. Begin alvast of... van wat moet ik straks doen ja. als ik in die wisselzone sta. En voor de wedstrijd doe ik dat dus ook allemaal. Dat ik dan weet van alles... Heb ik aan alle spullen gedacht die ik daar... Want je hebt natuurlijk een heleboel troep nodig voor zo'n triathlon. Dus dat ik al dat spul al weet dat ik het heb. En dat ik het op de goede plek heb liggen. En weet in welk voorbereid ik het allemaal wil doen. Ja. Um, dus dat is dan altijd zijn van die dingen van voor de wedstrijd ja, zoveel mogelijk naar de wc gaan als het voor de wedstrijd je, je hebt mensen die gewoon heel veel uh, kleine plasjes, ik, ik weet gewoon als ik vaker geweest ben vind ik het fijner want dan weet ik meer zeker dat ik leeg ben zeg maar, als ik start um, nou, en dan natuurlijk gewoon je wedstrijd aan die klaarstaan een beetje zenuwen nog, die laatste, die laatste fase ik probeer daar vaak nog een beetje met grapjes of een beetje ontspanning te zoeken. Dat je toch niet alleen maar een kwartier of een halve uurtje, dat je daar staat met je wetshoed aan, alleen maar zenuwachtig wordt, Maar ik probeer een beetje de druk eraf te halen. En nou, wat ik eerder al zei, zwemmen is mijn, uh, mijn slechtste onderdeel. Dus ik blijf, er, ik blijf merken bij mezelf dat ik, zeg maar, als, als mensen niet zo goed kunnen uh, hardlopen of fietsen, dan zie je vaak dat de, de, het eerste stukje gaat het hard en dan gaat het steeds langzamer. Dat heb ik op de fiets niet. Ik kan gewoon uh, twee rondjes uh, precies net zo hard rijden omdat ik met een vermogensmeter rij maar uh, dus ik heb echt letterlijk uh, volgens mij had ik een halve minuut verschil tussen de eerste 90 kilometer en de tweede 90 kilometer, of een minuutje of zo, en dan moet je nog berekenen dat het, het, dat het vooral door de wind kwam want je moest naar de dijk toe en de eerste keer had je op de heenweg, was mijn langzamer stukje, had ik wind tegen daar, en op de terugweg had ik daar wind mee, dus ik heb bijna gewoon uh, 180 kilometer precies getrapt wat ik aan vermogen zou moeten trappen, dat kan ik ook gewoon heel goed ja. uh, maar bij het zwemmen kan ik dat niet, ik heb gewoon mijn eerste 500 meter is altijd het snelste, en daarna gaat het altijd langzamer, terwijl ik voel dat ik Probeer hetzelfde te doen, dezelfde ja. intensiteit... Maar ik, en, en dan krijg ik vaak ook nog kramp op een gegeven moment in mijn kuiten. En dat is in het begin. Ik ben in 2018 zelfs een keer in Almere ook uit het water gevist. Omdat die krampen gewoon niet uitgingen naar iets meer dan drie kilometer. Dus toen dacht ik ook, oh, ik ga een hele triathlon doen. Ik was best wel fit. zo fit niet als nu, maar ik was best wel fit. En uh, fietsen en lopen was echt wel goed gekomen. Maar ik kreeg zoveel kramp. Ik hing onder een kano en die mensen aan mijn kuiten trekken. En, uh, dus, zo kan het ook gaan. Dus dat ja, is ook mijn precies. verhaal. Met uh, gewoon het water uitgevist. Uh, gewoon een DNF op mijn naam staan. Ja, want uh, is er goed. een
0: moment geweest tijdens het
1: zwemmen waarop je dacht, zo, dit, uh, dit wordt wel pittig, hè? Je geeft daar, ja, een, uh... dus na een kilometer of drie, na, na, dus na, na ruim, na, ja, misschien richting de 400 meter of zo, toen kreeg ik kramp. En ik kan oh, inmiddels wel... Ja, ja, ja. En, en dus in een kuit en dan zit uh, dus het been zit gewoon vast en ik probeer een beetje... Ik hou hem een beetje zo van, ja, als ik in het zwembad zwem, dan ga ik langs de kant van het water staan en dan zet ik mijn voet op dat randje in het zwembad en dan duw ik mezelf naar beneden, zodat die kuit strekt. En dan gaat die kramp weer snel uit. Maar in het in zo in de in het uh, in de kan dat niet. Er was niet een, een
0: andere atleet die jou wel even wilde helpen. Uh, nee, dit, even ze zeggen, Die, die denk, ja. <laughs> ja,
1: nee. Ja, precies. <laughs> ja, en die zien dat ook niet natuurlijk. Dus nee. je zo, nee, dus het is gewoon door. En ik kan inmiddels ook wel door zijn, maar als die kranten nog in zitten, dan weet ik wel na een minuut of een paar minuutjes, dan gaat het er weer uit. Uh, tot het vaker terug gaat komen. Want dat kan wel, maar dat gebeurde nu gelukkig niet. Maar ik, nee. dat is was, dat was eigenlijk de spannendste fase van mijn wedstrijd. Ik heb daar niet zoveel controle over. En ik weet, het gaat steeds langzamer. En ik wil nog steeds, in die zin met, uh, met zwemmen, is, er ligt er echt nog wel heel veel progressie om, uh, om dat in ieder geval te vermijden. En, uh, en daar uh, meer ja. controle over te krijgen. Maar dat ging eigenlijk de omstandigheden goed. En toen kwam ik na een uur en twee minuten het water uit... En uh, daar zag ik twee jongens, ook agegroupers, want we starten zo ongeveer tegelijk met, met, als, als agegroupers. En ik wist dat die gasten normaal beter zwemmen dan ik. En toen dacht ik, ja, ze zijn misschien een paar minuutjes later naar mij gestart. Maar in het, in het startvak had ik ze vlak achter me zien staan. Dus ik zag ze staan en ik denk ah, die twee zijn hier ook. Nou, dan, dan is mijn één uur twee, waar ik niet heel tevreden mee was, is eigenlijk zo slecht nog niet. Weet je wat? Ik ga ze pakken op de fiets. Heel goed.
0: Ja, nou, Het en dat lijkt dat me het is soms ook wel
1: lastig om te bepalen of je zwem
0: nou echt heel slecht was. Of dat de omstandigheden van die dag misschien mm -hmm. er ook voor zorgden En dat je uh, meer over dat uur komt dan dat je had gewild. Ja, Ik weet niet ja. wat, wat jouw ja, jou streeftijd, zeg maar. Wat, je de, hè, wat, is gewoon, wat is voor jou een zwemtijd? Open water, uh, 3800 meter. Wat een beetje past bij jouw uh, niveau zwemmen op dit
1: moment? Ja, dat... Ik, ik, ik heb twee jaar beginnen. Ik heb twee jaar geleden in Almere een, een uur en een halve minuut gezwommen. Ja. Dus, en ik ben ik ben ervan overtuigd dat ik beter zwem nu dan toen. Alleen ja, ik heb er nu een uur, een uur en twee minuten voor nodig gehad. Ja, en toen misschien heb heb nog je... geen kramp gehad. Misschien dat je
0: nu net wat anders hebt genavigeerd, dat je net ja. uh, in de voet van iemand zwom die oh, ja. je weet het nooit precies. Ja, ik kon nu geen voeten vinden. Was.
1: Ik kon nu geen voeten vinden die, die, uh, die zeg maar mijn, 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 geen mensen vinden die mijn tempo zwonden, zeg maar. Dus dat heeft in ieder geval heel veel uitgemaakt. En dat kwam voor een deel natuurlijk door die rolling start. Als je met z'n allen tegelijk start, dan vind je vaak wel iemand die ongeveer jouw tempo uh, Dan lukt dat vaak wel. En nu was het, ja, de sommen afdoen voorbij, maar eigenlijk niet zoveel. En uh, uh, de meeste zommen in het begin te langzaam voor mij om achter te, te, te zwemmen. Dus ik heb eigenlijk bijna alles alleen gezond.
0: Ja, want ben op zo'n moment, je noemde net hè, dat je een aantal andere jongens uit het water zag komen. Dus je hebt van tevoren de startlijst, neem ik aan gezien. En je weet van een paar jongens, ah, dat, die, zullen, uh, die, die wil ik graag verslaan of die zitten een beetje Ja, Die, omheen, ken ik. die ja, kende ja. jij. Maar als je in het water ligt, dan is het natuurlijk ontzettend moeilijk om die weer terug te vinden. Uh, ja, Daar ben je denk ik ook niet mee bezig. Nee. Nou. Hoe, hoe, hoe vlieg je dan zoiets aan? Ben je gewoon puur met jezelf bezig, met je slagritme, met, je, slagrit, met, je, met ja. je kijken, met je ademhaling en gewoon focus? Of ja. ben je ergens ook nog wel een klein beetje aan het kijken hoe je ligt ten opzichte van
1: anderen? Nee, dat overzie ik in het in, in veld niet. En helemaal door die rolling start niet. Want je weet niet wanneer iedereen de mensen om je heen, wanneer ze gestart zijn. Dat, omdat je ze niet herkent. En als ik ze zou kennen, dan zou ik dat misschien nog wel in toevallig kunnen zien, maar meer ook niet. En daarvoor was het startveld ook te groot. Nee, ik ben eigenlijk vooral met mezelf bezig. Om ja. mijn eigen slag en met waar heen. Dat is wel een ook... goede
0: tip om dat gewoon op die manier überhaupt te doen. Omdat je natuurlijk merkt als je te veel met een ander mee gaat zwemmen, ja. dat je al heel snel ja. ofwel jezelf opblaast, of uh, ja, een slechte navigeerder hebt. Uh, ja. Ja. Het kan natuurlijk wel heel fijn zijn om iemand in iemands voeten te zwemmen. Uh, maar kan ook ja, kan ook grandioos verkeerd gaan natuurlijk. Ja, precies. precies. Ja. En toen kwam jij uit het water en dan uh, pak je je tasje. Je had het net helemaal verteld hoe je dat voorbereidt. Mm -hmm. uh, en dan ga je op de fiets. Hoe, mm
1: -hmm. uh, hoe is dat gegaan? Nou, eigenlijk supergoed. Ik had van tevoren, zeg maar, ik, ik rij met, met een vermogensmeter. Uh, ook met een hartslagmeter, maar die gebruik ik eigenlijk niet tijdens zo'n wedstrijd. Ik, ik rijd op uh, vermogen. En uh, dan moet je je een beetje voorstellen dat dat ding me eigenlijk gewoon vertelt hoe hard ik trap. Op dat moment, ik weet uh, uit mijn trainingen, uh, dat is een beetje, een beetje schatten, maar ik weet eigenlijk, uh, hè, zo kun je dat testen, hoe hard ik een uur lang kan trappen. En uh, de gedachte is dan dat je daarmee uh, gaat rekenen dat ik bijna 80% van wat ik een uur lang kan trappen, dat ik zo hard uh, uh, kan, kan trappen, zeg maar, gedurende mijn uh, fietsonderdeel van het, van het triathlon. En daar kwam dus in mijn geval een getal uit van ruim 280%. Uh, watt, dat gaat in wattagevermogen. Uh, en uh, wat, ik dus wat ik dan doe is dat ik uh, streef naar een gemiddelde van 200 watt. Maar dat als je 280. niet tegen hebt... Sorry, ja, dat doe ik net. Sorry, 280 wat. Maar als je wind tegen hebt, dan uh, is de gedachte dat je iets harder trapt dan dat. En als je wind mee hebt, dan uh, uh, trap je wat zachter dan dat. En dat snappen mensen wel. Dat, uh, dat gaat vanzelf ook zo. Als je heel hard gaat, dan, omdat je wind mee hebt, dan hoef je niet zo hard meer te trappen. En als je wind tegen uh, hebt, uh, dan, dan ga je wel harder trappen. Dat, dat ja, en de, de winst die je
0: eigenlijk uh, in de tijd boekt met het uh, wind meegaan, die kan je niet zomaar. Uh, dan is het beter, als ik het goed heb begrepen, om mm -hmm. tegen de wind in de tijd winst te pakken. Ja, dat is. Snelheid ook een soort van, um, hoe heet zo'n boog, zo'n uh, parabool ja. is of zo. Dat is ja, zeg ja, maar, zo. hoe harder je trapt, uh, hoe meer, of hoe sneller je fietst. bijvoorbeeld. Uh -huh. je fietst uh, 40 kilometer. Van 40 kilometer naar 41 kilometer per uur uh, uh, versnellen kost ja. jou vele malen meer energie dan uh -huh. van 30 naar 35. Terwijl dat 5 kilometer per uur sneller is is. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, omdat ja. die snelheid er al in zit en dat, ja, dat werkt gewoon zo. Dus ja, in, de, die zin, in die zin... De weerstand uh, exponentieel is, ja. ja exponentieel. Dus ja. dat is natuurlijk super slim en dat weten heel veel eigenlijk niet om juist met de wind mee, nou, een beetje terug te houden en je als mm -hmm. gratis snelheid te laten meegeven. Ja. Ja. En tegen die wind in, nou, dan zeg ik ook wel eens tegen mezelf, nou moet ik hem verdienen. Ja, nou moet ik ja. eventjes aan de bak en dan mag het ja. zelfs wel, ik denk, dat je dan tegen de wind en ook misschien wel iets meer dan die 280 hebt getrapt. Ja,
1: zeker, zeker. Want gemiddeld worden 280, zeg maar. Dus inderdaad, tegen de wind in uh, ja, rond de 300 of zo. 300, ja. 300 laag. Ja. Ja. En, en een dijkje op of een uh, brug op of zo, al helemaal. Dan zit ik echt wel op die uurwaarde, zeg maar, 350 watt, zoiets.
0: Ja, en ja. nou is de challenge in Almere natuurlijk wel een heel vlak uh, parcours. Uh, mm -hmm. Even, misschien wel een van de vlakste parcours van een ja. uh, Ironman die je kunt hebben. Dus in die zin is het wel heel fijn, lijkt mij. Dat je mm -hmm. flink je power uh, kwijt kunt. En gewoon, of eigenlijk niet dus per se je power kwijt kunnen. Want je zou zeggen, dat kun je misschien wel meer op een rolling... Uh, Mm -hmm. parcours, maar wel waar je mm -hmm. wat steady gewoon warm als je een goede arrow houding hebt mm -hmm. uh, flink kunt knallen. En jij, ja. jij noemde in de in sum dat jij flink hebt geschaafd ook aan jouw arrow houding, dus in die ja. lichtbeugels in positie zitten op ja. positie op de fiets, positie op de fiets, waarin je voorheen ietsje verder, sorry, ietsje dichter uh, in elkaar gekropen zat, mm -hmm. en dat je nu met een uh, wat videoanalyse of zo of met, ja. wat, uh, ja. met een bikefit met een bikefit, oh, bike net wat verder met je beugels van, jou, uh, van je romp af zit, zeg maar. Heb je dat mm -hmm. ook gemerkt tijdens het fietsen, dat je daardoor nog weer beter je power kwijt kon
1: en uh, dus sneller bent gegaan? Mm -hmm. uh, niet dat ik daardoor beter mijn power kwijt kon, want dat doe ik dus op die meter. Uh, in mijn, in mijn, uh, nee, dat kan ik niet zeggen. Het voelt wel iets lekkerder, maar dat is vooral qua nek. Uh, uh, en dat, en maar het, het voornaamste verschil zit er niet in mijn power... maar eigenlijk in dat ik eigenlijk net zo hard trap... maar dat ik gewoon acht minuten sneller over de parcours heen vlieg... omdat mijn, uh, e mijn aerodynamische uh, weerstandsprofiel, zeg maar... dus de, de hoeveelheid luchtweerstand die ik heb, gewoon een stuk beter is nu. En dat komt inderdaad dus. De belangrijkste aanpassing is dat mijn stuur verder ligt... maar doordat mijn, stuur verder, uh, de, mijn afstand tussen mijn zadel en mijn stuur is groter geworden en um, wat, daar, wat ik daardoor beter kan doen en dat is wel iets wat voor iedereen geldt is dat je, hoe lager je je hoofd kunt, kunt houden um, hoe, uh, hoe aerodynamischer je bent dat is wel een van de je ziet het er meteen aan af misschien, ik weet niet of je in de show notes of zoiets nog een fotootje erbij zou willen hebben want ik kan wel eens even laten, het verschil laten zien tussen hoe ik er twee, week, twee jaar geleden op die fiets zat en hoe ik er nu op zit ja, dat zou heel uh, leuk zijn, dat zou mijn eerste show notes zijn Henk, nou, uh, dat is natuurlijk geweldig ja, kijk aan Nee, maar dan kun je die wat. Dan moet je even bij. Want de ene is dan 2019. Dan zie je dat mijn hoofd echt gewoon een centimeter of tien boven mijn rug zeg maar, uitsteekt nog. En inmiddels heb ik, is dat zo aangepast dat mijn hoofd bijna helemaal voor mijn romp zit. En uh, ja, als je dan van voren zou kijken, want ik zie je het ook meteen, dan is gewoon mijn weerstandsprofiel ja. is, is, uh, echt veel lager. En is echt gewoon bij hetzelfde vermogen, uh, ben ik acht minuten sneller nu op de, op de fiets.
0: Ja, want dat wilde ik vragen, van heb je dan ook een, uh, ja, hoeveel sneller is dat dan gegaan? Maar gewoon acht minuten, dat is echt wel bizar. Dat je dus eigenlijk alleen door met je houding, je hoeft niet harder te trappen, je hoeft in die zin in, daarin niks anders te doen. Alleen moet ja. je wat dieper liggen, kan je ja. dus gewoon... 8 minuten sneller worden. En als nou 8 ja. minuten over 180 kilometer verspreid... is natuurlijk dan een goede marge. Maar dan nog, uh -huh. uh, ook op een kortere afstand... kun je dus echt uh -huh. uh, best wel wat tijdwinst boeken. Ja, dat zit uh, heel veel voor iedereen. Ik, ik heb afgelopen weekend of het weekend daarvoor... met een, uh, een andere jongen gefietst die ook tijd, uh, tijdrijder is. Uh, die heeft de tijdritfiets van Ties Benoot gekregen. Dat is trouwens een uh -huh. leuk, uh, leuk detail. Ja. Dus die heeft echt wel een leuk, uh, leuk apparaat onder zijn kont. En die kan hard trappen, <laughs> dus ik mm -hmm. zat uh, wel te, nou, nog niet te sterven in het zijn wiel, maar wel uh, nou, lekker af te zien. Uh, mm -hmm. En ik, ik gaf hem wat, wat kleine aanwijzingen en wat wel aardig was, is dat ik zag dat hij uit de bocht ex accelereerde, maar heel erg rechtop uh, om weer op power en op tempo te komen. Uh, mm -hmm. en ik heb hem eigenlijk de tip gegeven voor probeer ook juist bij het accelereren uit een bocht wel laag te blijven ja. omdat je dan ja. veel minder energie kwijt bent met het, met het accelereren, het versnellen uit ja. die bocht. Uh, mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk in het begin super hard werken, veel moeilijker, uh, maar hij merkte het wel, zei hij, meteen, mm -hmm. dat hij eigenlijk ja. sneller op tempo kwam en het hem ja. eigenlijk minder energie kostte. Ja. Uh, nou, ja, dat is wel heel erg leuk, want dat zijn de, de marginal gains, hè, de kleine mm -hmm. uh, gratis tips uh, waar je geen ja. dure fiets extra voor hoofd aan te schaffen?
1: Ja, ja dat geldt gewoon. De, de, de regel, hou altijd gewoon je hoofd zo laag mogelijk. Eigenlijk is dat het belangrijkste wat je qua... Dus, dus als mensen net een fiets hebben, uh, nou, blijf dan in die, in die beugels liggen en probeer je je fiets zo afgesteld te krijgen dat je dat een hele wedstrijd vol kan houden. Want je ziet zeker op een, een hele triathlon vaak dat mensen... Uh, dat niet volhouden, die positie. En dan toch gewoon op dat, op dat gewone stuur gaan vasthouden. En dan komen ze zoveel overeind. Dat scheelt, dat scheelt echt verschrikkelijk veel. Uh, dus inderdaad, qua afstelling van je fiets, is dat wat je in ieder geval moet proberen te bereiken. Dat je het, uh, dat je het in die, in die arrowbars uh, gewoon comfortabel hebt. En als je, waar je dan, als dat lukt, op kan letten. Is van hoe laag hou je je hoofd? Hoeveel krijg je jezelf daarin naar beneden opgevouwen? Uh, terwijl je toch. Ik kijk eigenlijk het grootste deel van de wedstrijd naar de grond. En niet voor me uit. Ja, precies. Dat is nog wel zo'n ding. Ik kijk af en toe even naar boven, want dan doe ik mijn hoofd omhoog om te kijken. En daarna gaat mijn hoofd weer blazen. Gelijk weer naar beneden.
0: Ja. Ja. Nou, jij, jij fietst er 4 uur en 26 minuten over uh, bijna 180 kilometer. Dus dat mm -hmm. is ruim 40 kilometer per ja. uur, denk ik. 40,3. Ja. ja, nou, dat is echt, uh, daar doe ik mijn petje voor af. Dat uh, zijn snelheden die ik, uh, nou ja. Maakt het maakt helemaal niet uit wat ik daarmee uh, mm. doe, want het uh, is een heel andere... Tijdens <laughs> uh, het fietsen nog momenten tegenkomen van, uh, oeh, uh, dit of dat, mm. of juist... Uh, oh, het zit er lekker in en
1: uh, doe nog maar zo'n rondje... <laughs> Nou, ik, had wel, ik, was, dus ik was zeker niet kapot. Dat, als je dat echt kapot bent, zeg maar, dan zou zou het wel voelen als een probleem. Want je moet nog een marathon lopen. Maar ik heb wel moeilijkere fases gehad. en Met name na een uurtje of drie. Zeg maar, het zijn twee rondjes. Vanaf Almere uh, rij je met de klok mee naar Lelystad. Dat is over de, over de dijk langs het uh, Markermeer. Zeg maar. Dat kent eigenlijk iedereen wel, denk ik. En, en dan ben je bij Lelystad en dan moet je uh, weer verder met de klok mee. Dat is langs Zeewolde, uh, die kant op. En dan uh, kom je weer uh, in Almere uit en, en het stuk over de dijk naar Lelystad was nu weer mee. En het stuk terug was dus toch wat zwaarder. Daar, daar moest ik meer vermogen leveren. En dat was dus op het tweede fietsrondje. Uh, toen had ik al drie, drieënhalf uur op de fiets gezeten. Toen moest ik weer omhoog in mijn, in mijn vermogen. En dat, dat vroeg wel echt wat. En toen had ik zware benen en toen ging het niet lekker meer, zeg maar. Um, en, maar, maar wat dan eigenlijk, ja, nou, dat lukte daar nog wel. Ik was daar nog wel zo fris verder, zeg maar, dat ik wel dat vermogen kon trappen, dat ik goed laag kon blijven zitten op mijn fiets, dat ik goed kon uh, blijven eten en drinken, zeg maar. En, um, want dat moet je ook, dat zijn ook van die afleidende dingen waar je de hele race aan moet blijven denken. Ik heb het verder over gehad, maar dat is wel een belangrijk aspect. Dat is echt ja. het vierde onderdeel, voeding. Ja, maar misschien is het wel mooi om daar even maar? Maar naartoe
0: te gaan. Want hoe heb jij uh, hoe heb je dat aangepakt, het eten? Hè? Dat, dat, wat je zegt is eigenlijk het vierde onderdeel. Uh... Super belangrijk, je voeding, mm -hmm, voor zo'n lange ja. prestatie dat je je, voed ja, je, je brandstof blijft uh, innemen, mm -hmm. omdat je anders gewoon letterlijk stil komt te staan. Mm -hmm. um, nou wordt er vanuit de organisatie vaak wel de, uh, via verzorgingsposten de mm -hmm. nodige eten aangereikt. Mm
1: -hmm. uh, heb
0: je daar een soort voedingsplan voor opgesteld mm -hmm. tijdens zo'n race? En kun je daar eens iets over vertellen hoe je dat uh, hebt gedaan?
1: Ja, ja, ik denk, dat zou ik iedereen aanraden. In ieder geval een plan in de zin dat je voor jezelf van tevoren nadenkt... hoe je die wedstrijd uh, met voeding en, en met vocht, wat je nodig hebt, uh, gaat doen. Um, het belangrijkste voor mij... Nou, laat ik ook even voor de wedstrijd beginnen. Ik eet altijd gezond. Ik probeer zoveel mogelijk groenten te eten. Niet zoveel vlees, ook vanwege gezondheid en vanwege milieu. Maar vanaf een dag voor de wedstrijd... dan ga ik proberen al mijn vezels eruit te houden. Eet ik bijna geen groente meer dus... Uh, wordt het opeens zeg maar, van normaal voor korenpasta of wat, er wat je maar eet, zilvervliesrijst, wordt het opeens gewone rijst? Ik eet altijd, dat is misschien voor alle Noordelingen die luisteren, ik eet altijd de dag voor de wedstrijd de suikerbrood. Heb ik ooit bedacht als uh, van nou, wat is nou een leuke manier om uh, relatief veel uh, suiker en nou, vet mag niet, liever niet, niet zoveel, maar voor de wedstrijd, nou, uh, je moet ook een beetje calorieën, en, en ik vind het suikerbrood gewoon heel lekker. En, uh, ik kom ook uit het noorden, ik ben ooit in Groningen geboren.
0: Ja, dat dus, meen uh, ik al, want ik op de app ja, kreeg ik ja, ja. van jou zo vanochtend toen, vlak voor deze op podcast opname, of gisteren geloof ik, van uh, komt goud. Ik dacht, hé, volgens
1: mij even deze man. Nee, dat uh, was een
0: typoutje in mijn app. Oh
1: echt? Dat nou, was, ik dacht, ja. misschien kom je uit Groningen. Groningen. Nee, ik ben wel gebo ik ben geboren in Groningen. Ja, ja komt goud. Toen ik anderhalf was toen, uh, ja, nee, precies.
0: Is typisch maar Gronings.
1: Dus, komt goud, typisch goud, komt goud. Nee, dat was gewoon een WhatsApp die pakte goud pakte die goed en dat had ik niet gezien. Maar het maakt niet uit. Ja. Nee, vind ik alleen maar dus, leuk. Dus die dag, ja, precies, precies. Alle Noordelingen zijn... Ja. Nee, maar ik heb... Een, een, dus die dag van tevoren... vezels eruit. Een, een, relatief veel koolhydraten. En dus bijvoorbeeld de suikerbrood vind ik altijd fijn. Want, en dan de, ve, de gedachte achter de vezels... Uh, stop met veel vezels eten is natuurlijk dat je minder ontlasting hebt. Dus ja. heb je minder risico dat je, dat, dat je moet. Um, en um, uh, hetzelfde geldt voor... De ochtend voor de wedstrijd neem ik altijd witte bolletjes met jam... Dat is helemaal veel suiker en weinig vezel. Um, en uh, dan uh, tijdens de wedstrijd probeer ik... Uh, dat, dat was voor mij wel nieuw. Ik gebruik nu Marten, maar dat is per se als reclame. Maar dat moeten mensen maar kijken. dat spul is duur mee... namelijk,
0: beste luisteraar. Het spul duur.
1: Het spul kost... Uh, ik heb er één keer mee getraind. En dat was een training van 40 Piet, geloof ik. Uh, aan wat je dan aan het spul uh, op eet en drinkt. Uh, maar, maar ik heb wel het idee dat het werkt. Maar dat is dan misschien meer op... op als je een hele triathlon gaat doen, ja, dan wordt het wel echt relevant. En voor dat moment weet ik niet of het nou zoveel verschil maakt. Maar ik merk dat ik als ik dat spul gebruik, minder last van maagklachten krijg. Terwijl ik wel heel veel koolhydraten kan, kan verwerken. Echt in de orde van... Ik, oh, dat is dan wat ik zeg maar tijdens de wedstrijd meeneem. Uh, is dat ik uh, in de wisselzone na het, uh, zodra ik zeg maar uh, mijn wetsoed uitdoe. En na mijn fiets toe aan het rennen ben, dan schuif ik al een eerste gelletje weer uh, mijn mond in, zeg maar. Dus dan is, kan mijn lijf meteen weer beginnen met... Want dat is de truc, zo lang mogelijk, zoveel mogelijk koolhydraten uh, naar binnen werken. Um, en dan op de fiets had ik twee bidons. Uh, ik zeg maar twee bidons en ik heb een soort bidon voor op mijn stuur uh, liggen. Dus ik heb dan in totaal drie bidons. Twee achter mijn bezadel, achter mijn zeg maar, en één op mijn stuur. Ehm... Um, en daar zat er al, denk ik, meer dan 300 gram koolhydraten in. En ik had nog vier jelletjes mee. Uh, en ik ben eigenlijk tijdens de hele wedstrijd bezig met... Elk, in ieder geval elk kwartier eens even van... Hé, hey, wanneer, uh, wanneer heb ik voor het laatst wat gegeten? En elk kwartier of een beetje uh, van dus die sportdrank erin drinken. Uh, of een jelletje. Um, of allebei. Of en dan. En dan voel ik altijd, ik ga voor mezelf zo ver dat ik merk van oh, nu ga ik een beetje oprispingen krijgen. Nu krijg ik last van mijn maag. Nou, dan stop ik even een kwartiertje. En dan kijk ik naar een kwartiertje weer. Van heb ik daar nog steeds afgelopen kwartier iets van gevoeld of niet. En dan kijk ik gewoon letterlijk even op mijn klokje op mijn uh, fietscomputer van hé, hey, oké, okay, over een kwartiertje moet ik weer wat eten of drinken. En dan ben ik een kwartiertje later. Okay, wacht even. Nee, uh, nee, ik voel mijn maag nog. Ik wacht tien minuten. Over tien minuten weer. En dan, nou, minuten, dan schrijf ik weer wat in. En dan uh, zo, zo ben ik de hele wedstrijd dat is een van die dingen van een van die processen waar je in je hoofd mee bezig moet zijn even zo'n wedstrijd, dat je daarom blijft nadenken.
0: Ja, ik, heb, ik heb zelf voor mijn eigen triathlon destijds een hele een, mm -hmm. een gezet, op 15 of 20 ja, ja. minuten. Ja, en die precies. gaat nog steeds wel eens af, als ik fiets met jongens. Ja, ja. En, uh, he, wat ja. is nou, oh, is je hartstikke dit? Nee, ik heb ja. nog steeds mijn voeding <laughs> ja. signaaltje. En dat ja. is soms wel prettig, hè, dat je gewoon ja. even een signaaltje krijgt van, oh ja, ik moet... Uh, eten, want ja. op de duur heb je ook geen zin meer in eten. En nee. komt het, uh, je gels komen je neus uit en ja. heb je soms nee, ook ik een ik heb helemaal geen zin.
1: zin. Ja, ik heb helemaal geen zin, maar ik, uh, maar ik zit, zit, zo, zit er zo in van zoveel mogelijk uh, wat, je, wat je maag trekt, zeg maar, zonder te veel te protesteren, gaat er gaat erin. En ook met vocht. Ik heb nog een vriend van me, die, die, die meeging naar maar me, die is gevallen omdat die uh, wilde plassen op zijn fiets. En dus hij probeerde hem uit zijn broek te krijgen. En dan even zo'n beetje zo opzij. Ik doe het gewoon in mijn broek. Ja, je, je hebt ook Dat gewoon een, een, uh, een, een, ja, ja. 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 een Ja, Geen probleem. gewoon laten Geen lopen. probleem. Ja, kennelijk is er zoveel urine aan. Ik ben voor de wedstrijd geweest. Dus heel donker en zo is het eigenlijk toch niet. Want, want anders dan zou je niet hoeven plassen. Als je bijna geen urine produceert. Dus kennelijk heb ik overtollig. En dan is het ook gewoon heel, heel, heel licht. Ja. En ja, het ruikt wel. Ja, ja, dus ja,
0: je bent het maar op het één doel en dat is precies, onder die acht en een precies. half, dus uh, een paresse, ja, dat uh, dat kunnen we even echt niet doen. Um. Uh, Nee. Dat kunnen we niet uh, gebruiken. Nou, dat zijn allemaal dingen waar we wellicht nog eens een keer over door kunnen, Ook qua, qua voeding, maar ook qua hoe, nee. hoe plas je nou op de fiets? Misschien een mooie onderwerp voor een volgende podcast. Ja. Ja. <laughs> uh, ik kan me best voorstellen dat sommige luisteraars ook wel denken, oh, dat is voeding en ik ben nu aan het trainen voor een halve of voor een hele triatlon. Dat is nog wel een ding. Uh, ik zit er ook aan te denken om daar misschien nog een keer een speciale item aan te wijden. Mm -hmm. Ik heb ook al heel veel over geschreven. Dat is ontzettend mm -hmm. belangrijk. Ja. Uh, ik wilde eigenlijk wel richting zeg maar, je, je looponderdeel, want daar ja. gebeurt misschien vaak wel het meest. Je bent ja. in die zin nog fris bij het zwemmen en bij het fietsen. hoop je dat je fris genoeg blijft en niet over uh -huh. die uh, beoogde wattages gaat. Uh -huh. Uh -huh. Uh, en dan begin je zeg maar, aan die loop. Uh, hoe, hoe pak je dat aan? Uh, heb je een tijd op je horloge, een tempo waarvan je denkt, nou die wil ik gewoon kunnen aanhouden? Of ga je op gevoel? Uh, neem ons even mee in de, ja. de momenten van die marathon.
1: Ja, nou, de eerste kilometer, de eerste paar kilometer zijn eigenlijk het spannendste in die zin van hoe, hoe voelt dat nou als je weer gaat lopen dan? Um, en mijn valkuil is, ik denk, bij de meeste om te snel te starten. Dus ik weet, in het begin moet ik echt proberen rustig. Uh, en wat ik voor mezelf had bedacht, hè, was van nou, ik, ik denk en ik zou ervoor willen weggaan, vertrekken op een tempo dat ik uh, onder de drie uur die marathon kan lopen. Uh, dus dan zou je op 4.18, 4.16 moeten zitten. 4 minuten 16 seconden per kilometer. Um, en um, uh, ik, ik start meteen mijn Garmin. Dus ik kan zien tijdens het lopen uh, wat, wat die schat dat mijn kilometertijd is. Al tijdens het lopen. En toen ben ik voorzichtig begonnen. En na een kilometer kreeg ik door. Mijn eerste kilometer was volgens mij 4.05. Ja, die regen was Vier, hard. Ja. Die was een beetje te hard dus eigenlijk. Maar eigenlijk, en inderdaad wat je net zei over hartslag, dat is dan wel een van de dingen dat ik denk, oké, okay, als ik echt te hard zou vertrekken, dan zou ik ook verwachten dat mijn hartslag hoog was. En dat was hij niet. Ik heb eerder wel eens op een hele triathlon een hartslag van 150 of zo gehad. En nu was hij echt in de orde van 143 of zo, zeg ik een beetje uit mijn hoofd hoor. Maar hij zat echt nog laag of midden in de 140. Dus ik wist, nou, dat is een hartslag die ik echt wel mag accepteren. En, en ik voelde me goed. En oké, okay, 10 seconden per kilometer in het begin te snel is niet heel veel te snel. Dus ik, volgens mij zit ik wel oké, okay, dacht ik. En uh, uh, nou, toen inderdaad, de kilometer daarna zeg maar 4,07. En daarna een beetje rond de 4,010. En daar heb ik eigenlijk mijn eerste halve marathon, heb ik rond die 4,010, of sorry, 14 uh, per kilometer gelopen. Um, en um, uh, ja, nou, dat, dat voelde rustig. Uh, en, en echt goed te doen, zeg maar. Zo, ja, dat niveau heb ik dan ook. Dus dan, dan weet je, nou, dit, dit kan gewoon echt een heel mooie marathon worden. En mijn hartslag was goed. Ik kon goed blijven uh, eten en drinken. De hele tijd bezig zeg maar, met, uh, met een beetje water over jezelf heen en, en, uh, en jelletjes en, en, en een beetje water drinken. Zoveel als mijn maag trok. Dus uh, ja, die eerste half van de marathon ging het in die zin. Uh, qua tempo en zo ging het gewoon echt heel goed.
0: Waar denk je uh, op zo'n
1: moment aan in die eerste halve
0: marathon? Wat, wat voor gedachten gaan er door je hoofd?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een... Doe me denken aan een, een uh, uitspraak. is een uitspraak van Kruif, um, Volgens mij van Kruif. Um, uh, voetbal doe je met je hoofd. En je gebruikt je lichaam. En ik vind hem... Hij is eigenlijk op elke sport wel van toepassing. In de zin dat... Um, je ziet natuurlijk... Als je, wat je als toeschouwer... Of als je er als, nu als atleet zelf over nadenkt... Dan kan ik me voorstellen, je ziet iemand lopen, je denkt, oh, die kan heel hard. Maar eigenlijk is het proces wat gaande is, is in je hoofd. Daar gebeurt het. Dat, dat is waar de waar de, de beslissingen wordt geno worden genomen, natuurlijk. En, en waar het proces van hey, dit voelt niet fijn. Want het is wel een, 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 een ik heb al zes uur gesport inmiddels, en zeven uur gesport inmiddels en acht uur gesport inmiddels, maar toch kan ik dit nog volhouden. En um, dan denk je echt overal aan. Um, uh, aan, ja, aan mijn kinderen, aan, aan, uh, aan mensen voor je, van hé, hey, er lopen er even voorbij, oh, die zal ook prof zijn, die kan wel wat, nou dat moet ik niet doen. Uh, aan je voeding, echt, dus ik blijf heel veel aan mijn voeding denken: van oké, okay, nee, over een kilometer, dan pak ik weer dat jelletje en dan moet er weer een in. Uh, zal ik zo nog even twee bekertjes water pakken of één? Dan uh, voel ik mijn voet nou een beetje, nou uh, we kunnen door. En, en ondertussen maar om, om al die gedachten weer te laten komen en te laten gaan. Dat vind ik, in de, in de, zeker in de mooiste fase van de race, en dat is eigenlijk wel het begin van de marathon, want dan voelt het allemaal nog goed. En dan uh, uh, heb je nog niet zoveel pijn, zeg maar. Dan is het heel leuk om die gedachten te laten komen en weer te gaan. En ben je eigenlijk nog heel ontspannen, zeg maar.
0: Ja, en toen de tweede deel van die uh, marathon. Want de eerste zei je, van dat ging best lekker. Ik zat er goed in, hmm. ik kon mijn uh, tempo's uh, kon, ik, mm -hmm. uh, kon ik lopen misschien, wat, wat was het moment in jouw loop
1: dat je dacht van,
0: poeh,
1: dit wordt wel echt zwaar? Ergens rond uh, kilometer 35 of zo van de marathon. En dat is eigenlijk ook wel precies waar je hem verwacht. Ja, dus bijna uh, bij, bij elke marathon zo. Ja, precies, precies. Ik heb, ik heb bij, bij kilometer 33, toen kwam ik zeg maar, dat was het begin van mijn laatste rondje. Ik moest daar zes rondjes om, de, om het weerwater in Almere, zeg maar, om het meertje daar. En uh, dat is een rondje, dus zes rondjes van zeven kilometer. En uh, uh, die kilometer was altijd al een beetje langzaam. Want Je moest door het stadion heen met een beetje, beetje zichtzachtjes. En je moest dan een uh, soort verhoging weer oplopen. Um, en toen kreeg ik daardoor, in, toen ik dus mijn laatste rondje begon, toen liep ik daar opeens 4,24 of zo per kilometer. Dacht ik dacht, oh, dit gaat niet goed, en, en uh, dit moet je niet hebben. En toen kon ik hem dus nog één keer versnellen. Dat was kilometer 33 volgens mij. Toen kon ik hem nog één keer versnellen naar weer terug naar mijn, uh, mijn streeftempo 416. En daarna, nou was het, uh, was het echt, het kaasje ging, ging echt zeg maar uit inderdaad. En uh, ja, dan is het gewoon redden wat het te redden valt. De dood of uh, de gladiolen? Ja, toen was het, uh, ja precies, precies, ja. En dan, dan heb ik nog het meest gehad aan uh, nog wat toeschouwers die, uh, die kennen van, van de, van de tierlofvereniging hier in Hilversum. En, en mijn kinderen stonden er nog. Nou, dat was in de laatste kilometer. Daar heb ik niks meer van meegekregen toen. Maar toen was het gewoon, ja, gewoon blijven gaan. En, en uh, niet, uit, niet dat, dat, dat probeer ik nog wel eens. Dan ga ik me vasthouden aan niet, uh, niet gaan lopen, niet gaan wandelen. Gewoon blijven rennen, blijven rennen, blijven rennen. En dat is natuurlijk ook al een heel ander proces dan... Uh, dan wordt het krampachtiger. In ieder geval werd het dat in deze race. En dat herken ik wel van vaker. Dan wordt het krampachtiger bij me. Uh, om maar gewoon niet te gaan wandelen. Ja, en bedoel je is... daarmee
0: dat als je die gedachte krijgt van maar niet wandelen. Dat dat een soort mm -hmm. krampachtige gedachte ja, wordt. Ja, precies. En dat het... Want hij
1: passeert niet meer. Hij gaat niet meer weg. Ja, en dat ja. is
0: eigenlijk uitgaande van wat je dus niet moet doen. Terwijl je ja, in die fase je, je vrouw moet richten
1: op wat je nog wel wil ja. doen. Uh, ja. 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 Eigenlijk, wel. eigenlijk lukte me daar niet meer om, zeg maar zoals dat in het begin van de race vaak wel kan, hey, er is een pijntje, ik voel daar iets, en we laten het weer gaan, we gaan naar iets anders denken. En ja. daar die laatste vijf kilometer was het gewoon, nee, blijven lopen. En dat, ja, en dat is inderdaad eigenlijk niet zoals je dan... Nou ja, dat is wel leuk om het niet Ik merk nu inderdaad, het, het voelt ook heel anders. En als je daar dat vasthouden, als je dat nog een poosje lukt, dat kan allemaal wel. Maar je, je race niet optimaal meer zeg maar. Je ontspant te weinig eigenlijk. Ja. En, 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 en aan de andere kant, kant stuk, dus. ja,
0: ergens ook wel kijk je naar een uh, acht uur uh, sporten en op het maximale mm -hmm. van jezelf vragen uh, zijn dat ja. ook hele logische processen ja, natuurlijk, precies. en uh, het zou mooi precies. zijn dat je zelfs op dat laatste moment nog jezelf zelf kunt... Nou, maar uh, dat
1: blijft wel de tip voor mensen, als je, als je van probeerde die ontspanning weer te blijven zoeken, dat oké, okay, ik voel je wat, ik heb het nu zwaar uh, wat is er nog, ja, ik ga iets anders zoeken even terug naar je voeding of zoiets, even gewoon over iets, of iets luchtigs of iets anders, want dan zul je merken dat het eigenlijk vaak weer lukt, dat dat de truc zijn om, om weer die ontspanning te vinden.
0: Ja, ja dat, is, dat hoor ik wel van andere atleten en herkenbaar bij mezelf, dat als je je gedachten kunt verleggen naar iets wat, uh, wat wel lukt of wat je al hebt gedaan, bij mezelf bijvoorbeeld mm -hmm. van, hé, hey, ga nou niet focussen op nog die laatste Vijf kilometer, maar kijk eens wat je mm -hmm. al hebt gedaan. En wees blij ja, ja, en trots ja. van, nee, maar dat gaan we dus echt niet verklooien. We gaan nee, ons precies. gewoon nu blijven doen. En al zal het iets langzamer gaan. We gaan gewoon in dit ritme, we gaan gewoon ons naar de finish uh, brengen. Ja, precies. Dat is, dat is het grappig dat je dan ineens in ja. de derde persoon... Zo, steeds meer fout ja. gaat spreken. Yeah? Ja. ja. mooi. En dan het moment, nou ja, die beschreef je in de vorige podcast volgens mij mm. al, of aan het begin van deze, van uh, dat je daar... Uh, ja, euforisch over de streep komt en tegelijkertijd ja. meteen die, ja, die topsportmentaliteit misschien in jou, van, ah, verdikken, mm. 8 uur 30, 01. Ja. Maar toch, je hebt het gewoon gehaald en uh, na een ja. uur, uh, uh, nou ja, je, je stort er misschien te aarde of, of je bent, uh, poeh, helemaal stuk. Ja, het was helemaal klaar, yeah, yeah. ja, ja. Uh, ja, prachtig, man. Geweldig. En dan, uh, ja, is dat ook het moment dat je uh,
1: weet van, ik ben eerste geworden? Nee, dat wist ik toen nog niet. Ja, dat, trouwens, dat wist ik wel. Dat wist ik wel. In mijn e wist ik het. Ik werd onderweg al bijgepraat. Van, ik, heb, ik heb nog een Belg ingehaald tijdens de marathon. En die lag eerst. Ik, ik wist dat ik tweede lag.
0: Oh ja, die Maarten 7, dus, uh, die uiteindelijk 2 ja. is geworden. Nee, niet. Dat
1: is een... Ja, Maarten. Ja, klopt. Maarten. Ja.
0: Ja, die, die, die liep een marathon in drie uur. En, uh, ja, precies.
1: die precies.
0: fietste ongeveer hetzelfde en hij stond natuurlijk wat sneller.
1: Hij stond sneller, precies. Dus, hij dus kwam, dan heb je hem hij, tijdens voor het
0: lopen, mij. ergens. Uh, ja. Aan het einde heb je hem nog uh, bijgehaald dan?
1: Ja, vierde rond vier ron heb ik hem gehaald ja. Oh, daar ook nog wel, ja. Ja, ja. Gaaf hoor. Ja, mooi. Nou,
0: geweldig om te horen, uh, Henk. Ik, ik merk gewoon, ik zou zo graag nog met veel meer dingen uh, willen uh, ingaan. Maar uh, ja, hmm. joh, die, die podcast-tijd die loopt ook maar gewoon door. We moeten de mensen ja, ook een ik. beetje nog uh, een leven gunnen. Ja. Uh, misschien dat iemand nu een duurloopje aan
1: het doen is en denkt, nou, je kan nog wel even door. Maar, dat uh, doe ik wel um... vaak. Ja, ik luister ook vaak podcasts tijdens het, uh, tijdens het trainen. Zeker duurritjes vind ik fijner. Duurloopjes meestal, maar dat is inderdaad. Gewoon uh, oortje in en, uh, en je kunt van alles aan... Uh, yeah. Ja, en je leert tegelijkertijd eens, uh, er nog weer van, dus uh,
0: nou, wie weet. Uh, ik vond het in ieder geval ontzettend leuk om, uh, ja, ja, om wat dieper in te gaan op hoe jij je voorbereidt op een triathlon, hoe je een triathlon beleeft, maar ook mm -hmm. in die eerste podcast van wat is nou die motivatie om uh, door te gaan, waarom doe ik het, uh, wat is voor mij mm -hmm. belangrijk, uh, Ja, super uh, inspirerend. Uh, ja, ik zou het leuk vinden om wellicht uh, je nog een keertje uit te nodigen en eens een uh, onderwerp bij de kop te pakken. Uh, mm -hmm. Je lijkt me ook wel iemand die, uh, de gooi, ik zei het net een beetje voor de gulp, maar gooi er een kwartje in. En uh, jij praat ja. wel. Ja. Je hebt er goed over nagedacht. Ja, heb, jij, uh, heb jij nog een vraag aan mij? of aan, uh, uh, ja, Heb jij nog iets vanuit jou uh, wat je wilt uh, vragen of zeggen of wilt meegeven misschien? Of... Um,
1: ik denk dat uh, zeg maar voor, de, voor eigenlijk elke atleet van begin met wat, wat motiveert je nou en wat vind je er nou echt leuk aan? Ik, vind dat, ik heb dat aspect van dat ik het heel competitief wil doen. Uh, en dat dat kan in mijn leven. Maar ik denk dat daar de kern zit. van Wat vind je nou leuk aan sporten? En wat maakt dat je jezelf uh, nou, ook beter wil, uh, beter wil worden? En, van, en volgens dan wat, welke keuzes kun je maken? En zijn goed in jouw leven om, uh, om te maken? Uh, om, uh, om ervoor te gaan. Dat, dat je, dat je, want je moet dingen opzij zetten als je beter wil worden. En welke keuzes zijn het je, zijn het je waard? En uh, uh, daarin... Uh, ja, daarin hoop ik dat, dat, ik, dat ik mensen uh, zo een stukje inspireren kan met: van nou ja, als je er veel voor laat en veel voor doet, dan kan, er, dan kan je ook heel veel bereiken. Maar dat geldt voor andere dingen in het leven ook. En misschien is sport dan. Is een, is een mooie bijzaak. En bij mij kan het nou echt veel prioriteit hebben, maar mijn gezin blijft één. Uh, blijft op één staan, zeg maar. En uh, ja. Nou, mooi afsluiten. Ja. ja, en dan sluit ik heel erg aan bij mijn
0: filosofie op de totaalatleet Dat je ja. meer bent dan een sporter. En dat het uh, ja, moet passen met je, met je ambities, maar met, ook met je gezinsleven als je dat hebt. En, uh, enzovoort. Ja. Hey, ja. Bedankt Henk. Ik, uh, zie je, uh, ik hoop je graag nog eens te spreken. Succes verder met trainen. Uh, wat wordt Dankjewel. de volgende? Ja, heb je al iets, iets nieuws uh, alweer? Of uh, is het nu vooral deze uh, nou, aflevering bijkomen?
1: is wel iets wat flink komen, maar ik heb al een, ik heb Ironman van uh, volgend jaar geboekt, juni, 26 juni. Kijken, nou, en, moest op uh, tijd vijf... bij zijn. Ja, Als je.